2: escuchas, bienvenidos a Nutres. Los saluda Mariana Camarena y están conmigo Fernanda Alvarado y Sol Cigal. ¿Y qué creen? Otra vez, no estamos solas. <risa> está con nosotros nuestro querido doctor Mario Aranda. Bienvenido, Doc.
1: Muchas gracias. Buen día.
2: Él es cirujano gastroendoscopista y pues se preguntarán por qué está aquí. La respuesta es sencilla. Tenemos un tema que nos han pedido mucho, que es los divertículos. Así que eh, consideramos que era importante que vinieras y que nos ayudes a entender este tema. Dor. Por favor, nos vas a tener que ilustrar en torno a esto. Nosotros daremos la parte de nutrición que Sol y yo que hemos tenido pacientes en consulta y demás, pues daremos nuestros tips. Pero bueno, vamos a darle el tema, los divertículos o enfermedad diverticular.
1: Nutrición Activa
2: Y bueno, pues ya les contaba un poquito, este tema se nos ocurrió porque tanto Sol como yo hemos visto a varios pacientes en el consultorio referidos por su médico pidiéndonos una dieta especial porque tienen divertículos y... Quiero suponer que allá afuera, pues habrá algunos escuchas que sufren de este mal o que conozcan a alguien que lo tiene. Y pues queremos ayudarlos aclarando dudas sobre la enfermedad, su tratamiento. ¿Y qué te parece si lo hacemos en forma de preguntas, doctor?
1: Me parece perfecto, porque para mí sería lo más sencillo.
2: Así como estuvieras en tu examen.
1: Exacto.
2: <risa> Oye, vamos a, a empezar. Veces. ¿Qué son los divertículos y qué los causa?
1: Los divertículos, siempre me gusta hacer esta analogía. Han visto... ¿Cómo en las llantas le salen chipotes? Sí,
2: exactamente,
1: sí, ni me digas. Okay. Exactamente en el colon pasas lo mismo, okay. le salen chipotes, pero obviamente no es de todas las capas, tenemos muchas capas en el colon. Eh, y las principales que es la muscular y la cerosa es, bueno, es cerosa muscular y finalmente la mucosa. Y solamente de dos partes, que es la muscular y de la, de la mucosa, se forma el chipote hacia afuera. ¿no? Ok, ok. Ese, o sea, es ese es un divertículo. Ese es un sáculo, pues es un divertículo.
3: Hacia lo que se da la luz del intestino, por donde pasa
1: No, no, al contrario, ah. no dentro de la luz. Por fuera de la luz del intestino. ¡Ándale! Oh. Es, es una cámara. Imagínense una cámara y uh -huh. se, se hace un chipote en la cámara. Por dentro está la luz de la cámara y por fuera se forma el chipote. ¿Y Exactamente qué causa? Igual. Eh, Ya tienen estudios bien establecidos en donde sí el estreñimiento tiene mucho que ver. Pero uh -huh. eh, finalmente, como se manejan muchas presiones en el colon, hay una debilidad natural en... En el colon. Ok. Que es donde atraviesan las venas y las arterias. Esa es la debilidad natural del colon, de todo el segmento del colon, desde el sigmoides hasta lo que es el colon derecho, el que es el, el ciego. Ok. Y en esa debilidad, con la presión, con el tiempo se llega a debilitar un poco más y se forman los divertículos Se forma. Sí.
0: Ay, qué belleza. Y no, aquí no hay una pues cuestión no. de no, genética, herencia, algo así. No
1: necesariamente. ¿No? no. Aquí sí tiene mucho que ver con qué. ¿Cómo comes? Eh, ¿Cómo comes? Eh, ¿Qué actividad hagas? Eh, ¿Qué tanto te aguantes para hacer eh, el del baño y la presión sobre todo y la debilidad que tienes en que es una debilidad natural, lo repito.
3: Ah, con el tiempo, no con la edad. Dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre diverticulitis y
1: diverticulosis? Ahí tendríamos que agregar otra palabra que se llama enfermedad diverticular. Ok. La enfermedad diverticular es engloba a las dos. La diverticulitis, empecemos con diverticulosis, la diverticulosis es... La presencia nada más de divertículos Y la diverticulitis es cuando se inflaman los divertículos
3: Decíamos, ¿no? Que itis es la terminación la inflamación, ¿no? la inflamación. La colitis, la es. es todo
2: de la inflamación de, del claro. divertículo O sea, Así se inflamó es. En este caso el diver, la diverticulitis es la que tiene un poquito más de problemas
1: pues es la que nos da el problema en realidad. Cuando sí, tienes O claro. sea, tú puedes vivir con
2: divertículos así de ah, Cualquiera yo de nosotros divertículos.
1: tres que ya rebasamos más o menos la edad, como que ya deberíamos <coughs> de tener. Se lo bueno, acaba de lograr.
2: <risa> o sea, yo no, yo, yo no, ¿Okay? de qué ya estás hablando A ver. De, Nos tendríamos que estar de, de preocupando,
1: de, digo, desde antes, obviamente, Ajá. porque pues, eso lo vamos, lo vamos arrastrando, pero de estar pensando en ver si tenemos divertículos, ¿no? Ok. Entonces, Oye. el tener divertículos no quiere decir que tengas síntomas, nada más es diverticulosis.
0: Ajá, ¿Y cuáles exacto. serían esos
1: síntomas? Los síntomas de, ambos? de diverticulitis sí tenemos síntomas que son, puede ser sangrado, sin ningún dolor, sin nada. O se puede agregar dolor abdominal, sobre todo en el bajo vientre, del lado izquierdo, que es lo principal, porque se aparecen más fácil de ese lado.
2: Oye, ¿y se puede confundir con la famosa... Ay, cuando te
1: apendicitis. Es raro que se llegue a confundir, pero sí cuando tenemos un dolor que está más marcado hacia el lado derecho y el sigmoide, sobre todo, que es el más maleable, se puede dirigir hacia el lado derecho y sí la podemos confundir.
2: Ok.
1: Es raro, pero okay. sí se puede. O sí, sea, pero hay dolor. Hay dolor. Puede haber dolor, eh, puede haber sangrado, eh, puede haber inflamación. Okay. Eh, el vientre lo sienten generalmente. Abultado. Pues, distendido, abultado. ¿Y van
3: bien al baño o tienen estreñimiento?
1: Generalmente estas personas tienen estreñimiento.
0: Doc, ¿y no se podría confundir con la famosa colitis?
1: Eh, aquí lo que nos ayuda mucho es si es que llegan a tener sangrado. La colitis Doc. nos puede llegar a durar, eh, no sé, dos, tres días, es intenso, es un cólico. Y la diverticulitis... Que sí, obviamente, sí lo puede llegar a confundir, pero se prolonga más y nos puede llegar a dar datos de irritación peritoneal, es decir que ya el intestino por dentro está muy inflamado, por fuera también, y nos okay. dan síntomas más graves.
2: Ahora, ¿qué exámenes se tienen que hacer? O sea, para ya de saber si tienes o no divertículos.
1: Aquí hay dos maneras. Hay uno que se llama el colon por enema, que es una radiografía. Okay. Le meten un medio de contrastes a través del ano y se hace una radiografía y se dibujan los divertículos. Okay. Digamos que esa es la manera más sencilla para ver este... No, es invasivo. Eh, si es invasivo, porque pues, están metiendo bueno, es una, un ajá. medio de contraste por tu ano y okay. la gente se siente incómoda.
2: Si ¿no? es invasivo, ¿cómo? <risa> gracias, gracias. Quedó clara la invasión. Clara.
1: El otro es una colonoscopía, que ahí prácticamente ves los divertículos, que es una camarita, la metes uh -huh. igualmente por el ano. Uh -huh. El paciente no siente nada porque está dormido okay. ¿no? eh, y ves los divertículos. Y la otra es por medio de una tomografía. Son tres tipos, okay. pero la tomografía es más específica cuando ya tenemos síntomas y queremos ver si no hay una complicación de la diverticulitis. Hay varias complicaciones, pero puede haber desde perforación o microperforaciones del divertículo que se van hacia toda la cavidad abdominal o este, fístulas o obstrucción, sobre todo un abdomen agudo, ¿no? Todo eso podemos tener de complicaciones.
0: ¿Y cuándo sería que un paciente te tiene que llamar?
1: Así, ya que tiene que correr al médico. Pues con estos síntomas prácticamente, ¿no? Okay. O sea, lo ideal es que estamos acostumbrados a no ser preventivos. ¿no? Entonces, lo ideal es que a partir de los 40, 45 años empecemos a ver este tipo de patologías. No nos hace daño hacernos una, un colon por enema a lo mejor para ver si tenemos algún problema en colon o de plano una colonoscopia. Y, y Pero ya.
0: cualquier persona, aunque no tenga síntomas. Pues sería lo ideal. Sí.
1: O sea, te, te repito, pues llegando no estamos, a los 40 sería lo no ideal. Estamos en, no estamos en la preventiva, ¿no? Okay. Tendríamos que cambiar ya todo el chip de mentalidad y hacer a México más preventivo. O a menos
0: que tuvieran sí, como problema. Si es una persona que va regularmente al baño, que sus heces son este, firmes y normales como y de demás, perro. entonces quizá esas personas pues muestran una buena digestión, claro. pero si sí, no... Me, ah.
3: me contabas que hay estudios que no sirven para hacer diagnóstico de, de divertículos, ¿no? La ecografía y la radiografía no salen los divertículos.
1: No, 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 no podemos ver. Cuando tenemos ya complicaciones de la diverticulitis la ecografía nos puede servir para ver si hay líquido libre o colecciones por ahí en la zona en donde nos esté doliendo e incluso la radiografía nos puede ayudar a ver ciertos patrones pero que nos van a definir nada más si tenemos un abdomen agudo o no, o nos pueden ayudar a eso. Pero no nos van a dar un diagnóstico de que si sí, el problema es el divertículo y por eso tienes líquido libre. Y
3: dime una cosa, ¿cuál sería el pronóstico para una persona que sí tiene divertículos? ¿Es un buen pronóstico?
1: Sí, claro. Sí. Si se cuidan, si tienen alimentación, si hacen el ejercicio. Y si solamente una vez han tenido sintomatología y nunca más porque corrigieron toda su alimentación... Claro. No hay ningún problema. ¿No hay que operar No, no necesariamente. O sea, aquí si se repiten más de dos veces, hay que pensar en una cirugía, ¿no? Pero hay que ver la extensión de los divertículos.
2: O sea, la cirugía es, ¿le cauterizas el divertículo? No, hay ¿qué? que
1: quitar prácticamente toda la zona donde están los divertículos. O sea, tal
2: cual como las llantas.
1: Sí, los... literalmente. Sí, aquí el problema es. El, el sitio más frecuente en donde están los divertículos es en el colon sigmoides, es decir, del lado izquierdo de tu abdomen, ¿no? uh -huh. hasta abajo y del lado izquierdo. Ese es el, el lugar más común, pero si hay gente que puede llegarlo a tener en todo el colon, ¿no? entonces es un poco más complicado. Pensar en quitar en todo el colon... Eh, pues no, la no, verdad no, es que no. ni el médico se, se, se anima y sí. mucho menos el paciente, ¿no? Claro. Entonces aquí lo ideal sería que con tratamiento de tu alimentación, de, de bajar de peso, de hacer ejercicio, eso nos puede llegar a, a mantener bastante bien y sin problemas los divertículos. Ni bueno ni malo.
2: Ok, a ver, entonces creo que ya aquí las tres de Nutres y los escuchas ya entendimos bien la enfermedad y sus complicaciones. Ahora cuéntanos un poquito sobre el tratamiento.
1: Eh, acerca de la diverticulosis, bueno, eso se los dejo a ustedes porque prácticamente es
2: dieta. nutrición,
1: dieta y lo que ustedes Ahorita quieran.
2: Ahorita les vamos agregar. a dar tips.
1: Y hablando de la diverticulitis, lo primero es diagnosticarlo, ¿no? Eh, llegar a un buen diagnóstico y ver qué tan avanzado o no está. Muchas veces eh, lo tienes que hospitalizar, dar tratamiento médico con antibióticos, analgésicos y disminuye el problema y se acaba. ¿no? Pero si llegan al hospital... Sí, claro, okay. ¿no? por supuesto, si llegan al hospital, porque es un dolor muy agudo, es un dolor muy intenso y que no lo pueden soportar. Y se confunde ¿no? con otras cosas, y se entonces confundir. van al hospital y ahí claro. se hace el diagnóstico. Porque finalmente, recuerden que el divertículo cuando se inflama puede tener unas microperfuraciones, son diminutas ¿no? y que el, el contenido del colon puede pasar a la cavidad abdominal e irrita todo lo demás, entonces para eso se necesita... Tratamiento médico a base de analgésicos, antibióticos okay. y reposo. ¿no? Okay. Hay veces que esto no basta y se tiene que operar.
2: Ese ya es el tercer escenario, por decirlo así. Digámoslo. Okay. ¿Antibiótico?
1: Sí, el anti... estamos en colon. Entonces, tenemos muchas bacterias okay. que están pasando a un lugar donde no deben de pasar. Entonces, se forman abscesos, se forma lo que tú quieras. Entonces, tenemos que atacarlos. Sí, o si sea, me...
3: te infecta un divertículo, perdón. No, me imagino que dieta líquida, líquida ¿no? Mientras están en eso.
1: Al ah. inicio, sin dieta. Sin dieta. Es todo IV y no hay dieta. IV, que, que ser intravenoso. Intravenoso, perdón <risa> Y eh, tenemos que esperar a cómo evolucione. La paciente, si mejora, ya podemos iniciar la dieta. Y sí. sí es iniciar dieta líquida.
0: Y yo creo que también habría que ver muchas tolerancias alimentarias del paciente, ¿no? Porque claro. si llega a haber ciertos ciertos alimentos que le inflamen o, lo o le produzcan otro tipo de, de mal o de este claro. que se sientan mal, claro. pues imagínate, vas a empeorar todo el cuadro. Y como ¿no? es como delicado la, la dieta para estos
1: pacientes, yo creo.
2: Claro. Me, me, me surgió la pregunta de como cuántos días están en el hospital.
1: Si es una diverticulitis leve, dos, tres días puede estar en el hospital y después ya tratarlo todavía en casa. Todavía tiene que tener seguimiento en casa a base de antibióticos, ¿no? Pero si ya se complica un poquito más, entonces tendríamos que estar incluso una semana adentro.
3: Y más si consideras que muchas veces son pacientes mayores, o sea, no son chavitos. Claro. Entonces, a lo mejor tienes su paciente 65 años que dio otras 20 cosas, ¿no? Me imagino. Y que
1: hipertensión, Ajá. y que diabetes, y que se descontrola de aquí, se descontrola de acá. Entonces, tienes que estar viendo todo. Sí,
3: claro. Sí, porque supongo
0: que no es no te llegan con un chipotito, te llegan con la llanta toda fregada, ¿no?
1: <risa> Obvio, sí. <risa> o sea, este, haciendo sí. la analogía que pusiste. No, y está, y, y está muy bien, porque muchas veces esa esa... esa Llanta ponchada, que es un segmento más o menos como de 15 centímetros. Sí. Hay veces que tenemos que quitar ese segmento y volver a unir el colon. Wow. Entonces, sí a veces puede llegar a suceder que el tratamiento sea muy radical.
3: Ya hace manitas no de, de tijera, otro. ¿vieron? Sí. Manitas de tijera de va a
1: pero, pero es que ustedes me ven los demás, ¿no?
3: Por eso se los cuento. los <risa> tres. <risa> Entonces, bueno, una vez que estas bolsas, estos divertículos se han formado en el intestino, ya los tienes de por vida, ¿no? Me imagino pueden mejorar o lo que sea, pero ahí los tienes. Así es. Entonces, la diverticulitis puede, puede retornar y volverse como más crónica. Entonces, hay que cuidarte muchísimo y tener una dieta alta en fibra, que es lo que nos decías, ¿no? Y eso te puede ayudar a que disminuya la posibilidad de recurrencia. Así si tienes es. una buena dieta, te vas a sentir mal menos veces el resto de tu vida, es ¿no? Correcto. Es importante decir que hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Esta es la clase del día de hoy. Y para los divertículos, lo ideal es consumir más fibra soluble, que es la rica en mucílagos y pectinas que juegan un papel suavizante y protector de la mucosa intestinal. Algunos alimentos pueden ser la, la manzana, deseamos que semicocida puede ser mejor. A lo mejor le quitas la cáscara o hay la tolerancia de cada quien, el plátano, la pera, las ciruelas, obviamente la papaya, que es como conocida para... Para ir mejor al baño y en verduras, que siempre irán semicocidas en caldo, en sopa, ¿sí? La zanahoria, la calabaza, el chayote, son de muy fácil digestión. Le quitas las semillitas, por ejemplo, a la claro. calabaza y estás de pelos. De hecho, en las dietas con divertículos te piden que quites todo lo que tenga semillitas.
2: Sí, sí es cierto. Uh -huh. Y bueno, bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar ya lo decías tú, doctor. Entonces, para lograrlo yo creo que se debe de seguir una dieta equilibrada. Sol ya dijo los alimentos que sí debemos de consumir y pues yo les voy a decir los que no. Como ven, me voy a poner como la mala del cuento, pero sobre todo cuando ya estás en los momentos donde los divertículos están inflamados, que es como lo crítico, no frijoles, no lentejas, este grupo de leguminosas por la cáscara, o sea todas las cascaritas o piel de ciertos alimentos.
1: Pueden, sí, sí, finalmente pueden pegar, la cáscara y digo todos sabemos que si desflemas todas estas eh, semillas. Uh -huh. Puede disminuir, más no te lo quites. Pero no te lo quites, siempre.
2: Almendras, nueces, cacahuates, azúcar, ojo, para alimentar a las bacterias que viven en el colon, estas se alimentan de azúcar, entonces si comemos muchos azúcares, pues estas producirán más gas, inflama gas. más y entonces el cuadro es peor. Todos los irritantes como café, la coca, el vino, eh, bueno, el salvado de trigo, que obviamente aporta fibra insoluble, pues es recomendable como para el tratamiento de prevención pero yo creo que ya en el momento de la diverticulitis cuando está el cuadro muy muy de inflamación eh, no es tan recomendable yo propondría mejor avena arroz integral o sea combinar fibras tanto de un almidón como de celulosa claro. o sea este tipo de fibras que no son nada más la cascarillita del trigo y que te pueden ocasionar más inflamación
0: claro el lopal podría ser un excelente alimento ahora a mí me queda nada más una cosa eh, hablan de la de, de, de que consuman Mucha fibra Pero yo creo que Hay una ingesta Este Tope Porque también Cuando consumes Mucha fibra Te resulta Contraproducente El efecto ¿No? Y claro. se pueden tapar O tendrían que tomar muchísima sí. agua Para Evitar también este tipo de problemas. Ahora, yo no sé en pacientes con, con estos problemas cuál es la ingesta diaria recomendada. Si sí, es igual que en un paciente normal, tendría que ser más o menos entre 25 y 35 gramos sí. de fibra por día.
1: Es igual. ¿eh? Igual. ¿sí, ok, sí, entonces. Es exactamente la misma. Que sí consuman, pero no más de eso. 40
0: gramos, ¿no? Y obviamente que siempre, siempre, siempre vayan con el doctor, que no se automediquen, porque pues esta enfermedad muchas veces no tiene síntomas, por lo que. Si sí, tienen que aumentar la cantidad de fibra en su alimentación para suavizar ¿no? y, y puedan ir mejor al baño, pero como ya lo dijimos, no en exceso. Bien, bien comer.
2: Pues, creo que nuestro gastroenterólogo,
1: perdón, nuestro no, cirujano, ¿cómo es? Cirujano gastroendoscopio.
2: Exacto, exacto. Eh, ya nos, nos aclaró muy bien esto y vas a regresar, lo siento. Habrá muchos otros temas en torno a esto. Yo pero con ahorita, ¿con qué les quieres dejar a los escuchas? ¿Así un tip o
1: alguna recomendación? Que... Eh, sí, varios factores. Hagan ejercicio, coman bien. No se automediquen Y acudan a su prevención Con su médico Y tomen agua sola Yo digo
3: Super No Porque importa. mucha gente se hidrata Y cree que el refresco El café El té no. Sirven de hidratante Si no es
1: Claro no.
0: Y sabes que eso le cito Que hagan ejercicio también Sí que se muevan, porque también, y lo hemos escrito las tres con esta cosa sí. de salud digestiva, nos la hemos pasado escribiendo que <risa> tienen que hacer ejercicio, que incluso ejercicios ni siquiera tan de alto impacto porque, por ejemplo, la meditación, el yoga, claro. todos este, estos ejercicios de relajación. Supongo que también. No supongo.
2: No, yo creo que sí. lo más está importante sí, yo, yo, que ayuda
0: a mejorar la salud digestiva. O sea, es
2: prevenir que se o evitar más bien que se inflame el colon,
1: ¿no? Exacto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo.
0: Oye Doc, ¿y el uso de probióticos sí, para, eh? estas, sí, para claro. estas
1: personas? Por supuesto que sí. O sea, ya está bien demostrado que la microbiota tiene mucho que ver con el sistema inmune dentro del de intestino y más allá. Y sobre
0: todo si el tratamiento incluye antibióticos. Claro, sí si es verdad. Sí, sí o si Anoté.
3: tuviste en un tratamiento de otra cosa, pues tomar probióticos, consumir yogur, siempre decimos, ¿no? Uh -huh. Que tiene probióticos para repoblar otra vez tu colon y evitar que en 20 años tengas divertículos.
1: Exacto. Escuchas un podcast de
3: Oigan, pues ya nos vamos, pero antes de decir adiós, queremos siempre darle las gracias a Mario. Es Mario Aranda, él es cirujano gastro y estuvo hoy contándonos de divertículos, enfermedad diverticular, diverticulosis y todas sus conjugaciones, verbos, Aunque sujetos y complementos. Aunque se escuche con ¿Todo oído todo como, como yo, todo con, con
0: una palabra muy grosera. Sí, no pero pues bueno, la palabra. diverticulosis, diverticulitis.
1: diverticulitis y enfermedad diverticular.
3: Exacto, pero bueno, oye, ¿por qué no nos dejas tus datos? Sí, con todo gusto. Para que si la gente tiene alguna duda, te quiere buscar un diagnóstico o lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, directo a mi celular es el 5539 38 58 96. Mi mail es @yahoo .mx. Y Mesa con Z. Eh, mesa con Z. Uh -huh. Y en Twitter que es arroba soy tu gastro. Ah, eso sí está bueno.
2: Y hey, vamos a robarte.
0: Que ya mucho. nos dijeron sí. que es nuevecita tu cuenta, que aquí sí. Doña Sol te, sí, te ayudó a abrirla y todo eso. Entonces, es bueno, pues vamos, vamos a, a ayudar Ay.
3: ahí a, a, a Soy Tu Gastro sí. a que haga comunidad. Exacto. Bueno, pues nosotras somos las tres de Nutres, ya lo saben. En Twitter estamos como arroba TV, Facebook Nutres TV, todo con letritas. Y nuestro mail está en Gmail, que es Nutres TV. Yo soy Sol Sigal y en Twitter estoy como arroba Sol
2: yo soy Mariana Camarena, a mí me encuentran como arroba activa. una vez más, gracias Mario y...
1: Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias Mario, yo soy Fernanda
0: Alvarado y en Twitter estoy como arroba fernanda con doble R y la próxima semana va a estar buenísimo, un tema del que no hemos platicado, pero es súper interesante y también se confunde mucho la gente que es alimentos funcionales. ¡Bye!